0: Olá, seja muito bem-vindo ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você conta com conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você nessa jornada em torno do universo feminino. E você que está ouvindo, já segue as redes do FEMI? A gente sempre fala sobre gestação, exames e saúde da mulher por lá. O nosso Instagram é o Femilab e o Facebook, arroba da Mulher. E durante a gestação, muitas mulheres costumam passar bastante tempo lendo, se informando e fazendo acompanhamento pré-natal. Mas e depois do nascimento? O puerpério é uma fase de adaptação que pode gerar muitas dúvidas e inseguranças nas mulheres que acabaram de ter um bebê e lidar com a amamentação nesse período pode se tornar um desafio. Nós aqui do FEMI somos um parceiro para você em todos os momentos. Por isso, hoje chamamos uma ginecologista e obstetra e uma mãe, que é influenciadora digital, para conversarmos sobre as principais dúvidas desse período de adaptação. Vem com a gente? Nossas convidadas hoje são a doutora Daniela Marques Niaki, formada na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, com residência em ginecologia e obstetrícia, também pela Santa Casa de São Paulo, especializada em medicina fetal, também na Santa Casa de São Paulo, preceptor e chefe do centro obstétrico do mesmo hospital desde 2008, com ênfase em obstetrícia de alto risco, proprietária e diretora técnica da clínica Viver Mais. Bem-vinda, Daniela!
1: Olá, tudo bem com vocês? Queria agradecer de novo mais um convite para gente fazer esse bate-papo aqui, super interessante e importante né, para informar as
0: meninas e as mulheres aí de casa. Com certeza. E eu recebo também aqui a Mariana Arasaki, que é influenciadora digital, casada e mãe de 10 filhos. É isso mesmo? É isso mesmo. <risos> Ai, meu Deus. A Mariana é conhecida nacionalmente após viralizar na internet com sua rotina como mãe de 10 crianças, gente. Tô chocada aqui. Ela é dona do perfil @coraçãodimami, coração de mami, onde compartilha fotos, vídeos dos pequenos e da dica para os pais e fala sobre a maternidade com humor, simplicidade e amor. Bem-vinda, Mariana!
2: Obrigada! Uma alegria estar aqui com vocês, é uma honra!
0: <risos> gente, ó, o prazer é nosso de receber vocês aqui, para a gente falar um pouquinho mais sobre essas dificuldades do período do perpério, sobre como lidar com a amamentação. E uma pesquisa feita pela Mindminers mostrou que as mães sentem três principais sentimentos logo após o parto. 80% delas destacaram o cansaço, 74% destacaram o amor e 70% o medo. Então é um período aí de sentimentos bem controversos, né? Eu acho que a gente pode começar um pouquinho esse episódio falando sobre como é que a gente pode tentar deixar esse período do puerpério mais tranquilo para as mães. Então, Mariana, você que é mãe de 10, acho que tem muita autoridade para falar sobre isso. Se você quiser contar um pouquinho para gente, o que, que você acha?
2: Olha, eu acho que, com certeza, absoluta. O puerpério, para mim, é a parte mais desafiadora da maternidade, tá? Assim que os meus filhos nascem, bom, tiveram puerpérios mais fáceis e mais difíceis. Mas eu vou falar de um modo geral. Os meus, meus filhos nascem, eu sinto aquela emoção, aquela... Eu não consigo nem descrever o tamanho da felicidade que eu sinto no meu peito na hora que o meu bebê chega no meu colo. Mas também depois é aquele misto de muito cansaço. Porque todos os meus partos foram normais, né? Então, assim, é aquele misto de que você fez muito esforço. Então, você dá um pouco daquela desfalecida, sabe? Quando Depois que passa toda aquela adrenalina do parto. E um período depois, logo no dia seguinte, eu já começo a ter sintomas de baby blues. E eu tenho baby blues bem forte. Então, aí eu começo naquele misto de sentimentos de ansiedade, de insônia, então eu não consigo dormir, eu não consigo descansar, eu começo a chorar, eu choro feito uma maluca. <risos> Hoje eu falo rindo, gente, mas assim, no momento que eu estou passando por isso, parece que não tem luz no fim do túnel. E olha, eu já passei por isso oito vezes, tá? Porque de nove, de nove gestações eu tive em oito, muito fortes, assim, um, mais, um pouco mais, outro menos, mas todas foram tem complexos, então eu não consigo ver luz no fim do túnel. Eu falo assim, cara, mas será que eu vou ser assim para sempre? Será que eu não vou reconhecer mais aquela Mariana? Aí eu falo, não, mas eu já passei por isso, eu sei que vai passar. <risos> Aí eu volto naquele looping, não, eu não vou passar por isso, eu sei, eu vou continuar assim para sempre. Aí eu volto e mentalizo, não, isso vai passar, vai passar, eu tenho certeza que vai passar. <risos> e ainda tem para mim, tem um agravante maior, né, porque é o seguinte... Eu chegar na minha casa com o baby blues agravado, chorando e passando por mil problemas e não tenho os meus filhos para olhar. E eu não quero que eles façam aquela associação de que a minha mãe saiu para maternidade feliz e voltou chorando, sabe? <risos> é assim, que eles não tenham aquela associação de que o bebê é uma coisa que faz minha mãe ficar triste. Não, o bebê é uma coisa, é uma alegria, é a melhor coisa do mundo. Então eu luto muito mesmo para não ficar, sabe, chorando na frente das crianças e passar por isso com mais leveza.
0: Ô doutora Daniela, e a Mariana falou um pouquinho sobre o Baby Blues, né eu queria que você contasse para as nossas ouvintes aqui, o que, que é esse Baby Blues?
1: Então, vamos lá. Esse sentimento, ele é muito, muito, muito mais frequente, eu acho, do que as mães, né? Principalmente de primeira viagem, imaginam que possa acontecer. Mas é esse sentimento de tristeza mesmo, de melancolia, que se inicia logo após o parto, uns dias após o parto. E costuma se resolver sozinho aí, alguns dias, semanas. Foi como ela conversou com a gente aqui, que ela já passou por isso em alguns uh, pós-partos dela, né? Ele é f... acontece por essa alteração hormonal e costuma se resolver, então, após esse período. O que a gente precisa ficar atenta é que tem mulheres que vão ter maior ou menor intensidade nessa melancolia, nessa tristeza, nisso que ela conversou da, da mentalização, de eu não vou conseguir um ciclo meio vicioso, né, uhum. de pensamentos e de sentimentos, e tem mulheres que realmente vão precisar de um pouquinho mais de ajuda nesse período, não vai ser uma coisa como fisiológica que vai melhorar com essa alteração hormonal do pós-parto que vai ocorrer uhum. e às vezes a gente precisa interferir sim, né, que são nos casos então uh, da depressão corporal e em casos mais graves e que eu já experimentei, já vivenciei, infelizmente de psicose
0: corporal. Uhum, um quadro psiquiátrico mais importante. Bem grave. E tem alguma coisa que é possível fazer para evitar esse quadro? Uh,
1: o baby blues vem em praticamente metade das gestações, né? Uhum. Então, independente até de multíparas ou primíparas, então é algo muito comum, né? Então não teria como a gente mexer nisso. É, mas. As, os mais graves, então, tanto a depressão corporal como a psicose corporal, a gente sabe que mulheres que anteriormente tem algum transtorno de ansiedade ou de depressão, hum. né? Que tá bastante comum no nosso dia a dia. Então, no meu é. consultório eu vejo que com a pandemia isso se tornou um pouco mais uh, prevalente. Então, mulheres vêm tratando, né? Nenhum problema se deve tratar se necessário. E esse tratamento, ele deve persistir durante a gestação. Então, tem muitas mulheres que ficam, poxa, eu não quero pôr em risco o meu bebê, eu não quero tomar remédios necessários. É claro, ninguém quer, nenhum obstetra quer, mas se se necessário nesses transtornos psiquiátricos, devemos manter sim. A gente tem bastante segurança com bastante medicação, com muitos estudos de muitos anos. Uhum. Isso vai reduzir muito o quadro mais grave, Ótimo. né? Então eu falo, você tem que ser ter um, um pré-natal, uma gestação tranquila, o mais tranquila possível, para ter um pós-parto mais tranquilo também. Você aproveitar o seu bebê,
0: né? Sim, sim, com certeza. E eu acho que aí, quando nasce o bebê, uma das maiores expectativas das mães é a amamentação mesmo, né? E daí, eu queria saber, Mariana, como é que foi sua experiência, assim, nesse, na, eu imagino que tenham sido experiências diferentes, né, mas como que para você é essa fase da amamentação?
2: Olha, para mim a fase da amamentação, ela é muito complicada também, tá, porque eu tenho baixa produção de leite, então os meus filhos, já na maternidade, mesmo eu colocando, fazendo tudo, eles ficam chorando de fome. Então, assim, isso eu já me acostumei, eu fui descobrir isso ao longo das minhas, das minhas das gestações, né, dos partos, conforme eles foram nascendo, porque a minha primeira filha, quando ela nasceu, eu não, eu não tinha experiência nenhuma, né? mãe de primeira viagem total, então eu passei por todos aqueles perrengues que todo mundo passa <risos> e aí eu tava, eu ficava com ela o dia inteiro no peito, ela abria a boca ela chorava, eu olhava a fralda, via se tinha alguma outra coisa, não era nada, ia pro peito, peito. e aí eu acabei demorando de chegar na consulta do pediatra eu esqueci que na recomendação da maternidade, olha, em três dias eu fui chegar na pediatra com um mês e aí quando eu cheguei lá, a gente começou a conversar e ele pegou e falou assim, Mari, como tá a dela. Aí meu marido respondeu nossa, ela deve ter engordado horrores porque ela passa o dia inteiro no peito. Essa criança mama o dia inteiro eu nunca vi isso na vida. Aí o pediatra, ah, então vamos ver, né? Vamos tirar essa prova com o peso dela. Aí na hora que ele colocou na balança ele fez assim, ela não engordou basicamente nada. Não. Aí tipo, eu falei, não, não acredito. E eu comia super bem, tomava litros de água. Eu fiz exatamente tudo o que todo mundo fala. Tá. Meu, come mingau de aveia que é ótimo para dar leite. Estava eu lá tomando no café da manhã mingau. Meu, não come cebolinha, cebolinha não dá leite, é? não pode comer cebolinha. cebolinha Corta a cebolinha é da sua casa. Cortei a cebolinha da casa. Cara, foi assim. Eu só não tomei a cerveja preta porque eu detesto cerveja. <risos> Mas tudo o que todo mundo falou, eu fiz. E aí, a minha filha não ganhava peso. Tipo assim, uhum, você tem uma noção. No dia que eu cheguei na mater... no pediatra, ela tinha engordado, assim, tipo, 500 gramas total. Sendo que, tipo assim, ela já tinha perdido, acho que 200, 300 na maternidade. Então, uhum, ela, ela uhum. recuperou aquele peso e ganhou só mais um pouco. Um pouquinho. Pouco. Aí ele falou assim, ela tá passando fome, a gente vai precisar introduzir o um complemento, porque uhum. ela tá chorando por fome. Dito ter feito, comecei a dar uma introdução do complemento pra ela, ela começou a dormir melhor, ela parou de chorar. Então, o que, que eu fazia? Eu sempre oferecia meu peito primeiro, uhum. aí quando ela soltava, eu oferecia o seu complemento, porque eu também eu gosto de amamentar. Uhum. Apesar de ser muito difícil, ele, ele é daquela conexão, né? A mãe o bebê. Na hora que o bebê começa a se mexer mais, tá naquela fase que ele começa a levantar a mãozinha, ele pega o seu rosto, faz carinho. É assim, não tem prazer melhor, sabe? Mas eu sei da minha condição. Tanto é que no, na minha última gestação, que foi gemelar, os meninos eu tentei amamentar na maternidade colocava no peito, as, com todas as consultoras lá me ajudando, fazendo tudo. Eles saiu do peito berrando de fome.
1: Uhum.
2: E aí, lá na maternidade mesmo, eu falei, olha, eu acho... a Nem foi eu. A enfermeira, lá, quando eu saí do parto, eu tive uma, um pouco de complicação, né? Que eu passei muito é. mal. Como foi? os dois foram gêmeos de parto normal, eu saí, uhum. meu, muito cansada. Aí a enfermeira falou, olha, Mari, melhor você dormir uma noite... Do que você acordar de madrugada e amanhã você está acabada pelos bebês. Descansa, uhum. eu cuido deles essa noite. Então ela já entrou com complemento pra mim lá, o que me ajudou muito. Uhum. Porque se ela não tivesse feito isso, provavelmente o meu quadro de baby blues que eu, quando eu acordei, que eu já estava, teria se agravado mais muito intensa. mais. Uhum. porque eu já eu tive isso de experiência, né quando eu não dormia, o meu baby blue se agravava assim, gente, em mil por cento eu era uma mariana completamente diferente uhum. e aí, quando, conforme eu tava lá na maternidade, eu vendo o que eu colocava no peito um deles já, me já, já, tipo assim, ele pegava, sugava um pouquinho via que não saía nada e já começava a chorar de fome <risos> aí eu falei, bom, me dá o complemento todas as vezes, porque não vai adiantar sim, sim. eu não posso forçar os meus filhos a, a quererem me ma a mamar no meu peito Sendo que eles estão com fome.
0: Uhum.
2: Então é. assim, tanto é que tipo, na maternidade eles estavam tomando já tipo, quase 60 ml. Você vê que não saía nada do meu peito para eles.
0: Uhum. Sim. Ô, doutora Dani, e toda mulher pode amamentar? Ou acontece de algumas mulheres não poderem? Tá, ah, super importante essa pergunta, né, porque a gente tá aqui no
1: agosto dourado, né, o mês aí mundial, voltado ao leitamento, a importância, a gente sabe que é, o ambiente, que é realmente o alimento mais completo, que é o que o bebê seu bebê precisa, né, nessa fase até os seis meses, ele não precisa nem beber água, a gente sabe de tudo isso, claro, mas a gente também tem que voltar as mulheres é, com outras condições, né, então também não se sente, vamos lá piorar o baby blues, como a Mariana falou, de uma mulher que, por exemplo, não pode amamentar, então tem casos muito específicos que ela tá, tá proibida, diz que são contraindicações absolutas, então, é, pacientes HIV positivos, a gente suspende o aleitamento, né, uhum. pacientes com lesão herpética ativa nos mamilos, elas, elas também não podem amamentar, né, é... Meio controverso que eu vou entrar agora, mas a princípio, a varíola do macaco nova que tá chegando aí também, a gente, a princípio, vai isolar o bebê uhum. cinco semanas até pós-nascimento não pode ah, ter o aleitamento. Uhum. Pacientes que estão em tratamento de câncer, então usando quimioterápicos, antineoplásicos, elas né, não podem por conta da, da alteração que, esse, que essa medicação pode causar no bebê, né? Uhum. É, e a Mariana, aconteceu a mesma coisa comigo, né? Eu tenho dois só, tá? Só foi. <risos> Dois só é, ótimo, é, uma, gente. é uma experiência muito menor que a sua, claro, né? <risos> Na prática, mas eu passei por isso também. Eu tenho prótese mamária, é, a gente sabe que a prótese a longo prazo pode diminuir um pouco a produção do leite, sim. Né? E cada, cada mulher é uma mulher, né? Cada ser humano é um ser humano, é, não podemos nunca generalizar. É, e eu passei exatamente por isso. Então, colocava a bebê, ela chorava de noite, de noite, de noite, não amamentava. Não não cresceu, não ganhou peso correto. Fiz tudo exatamente, lógico, né? Eu ainda mais, como obstetra, a gente se cobra o dobro, o triplo, etc. E é importante aceitar isso também. Então, eu fazia exatamente como você colocava na, na mama, sugava tudo que dava pra sugar, porque eu pensava, os meus anticorpos ela vai ter, né? Uhum. Isso ela não vai ter numa fórmula. Então, todas as minhas vacinas, todas as doenças que eu tive, eu tô passando pra ela, tô protegendo ela enquanto ela não pode se proteger. Mas ela vai crescer com a fórmula, né? Uhum. E é importante isso também, né? A gente Sim. entender e não se
0: cobrar. Então, aí grandões e tá tudo bem. É isso aí. E vocês acham que tem algum
2: segredo pra uma boa amamentação? Ah, eu acho que o segredo, vou te falar pelas minhas experiências, tá? É a mãe estar bem tranquila. Eu acho que quando a mãe tá ansiosa, quando a mãe não está descansada, a amamentação ela fica um pouco mais complicada, ela fica mais difícil, porque você acaba ficando, quando você não tá descansado, você acaba ficando um pouco mais irritada. O bebê demora pra pegar no peito, aí você já fica naquela ansiedade. Vai, filho, mamar, a mãe quer dormir um pouquinho, a mãe quer fazer aquilo. É, eu acho que, então, o segredo principal pra amamentação é a mãe descansada.
1: Uhum. Eu acho que fundamental, e eu acho que a rede de apoio, né, é uma, um, uma frase aí de efeito que tá na moda agora, e é isso rede de apoio, a gente fica muito cansado no pós-parto, independente se normal, independente se cesárea né, então parto uhum. normal, sei lá x horas que você esteve nesse parto está cansada no né para o aleitamento né no pós-parto imediato na cesárea você também está se recuperando de uma cirurgia é a rede de apoio então tem um companheiro uma companheira ajuda mãe pai enfim que te proporciona naquelas horinhas né que o neném não tá em você de você poder descansar mesmo real a gente se cansa bastante claro e eu acho que isso é fundamental e também a paciente né a mãe a mãe entender a importância, né, do aleitamento. Como a Mariana falou no começo, o perpério, o aleitamento, eu, eu achei o mais difícil também. É, é muito amor, é muita dedicação, é muito cansaço, é muito estresse, é muita incerteza. E a gente precisa entender então a importância disso tudo, né? Não, esse não, é, não é só um leite, né, o leite... Tem mais coisa, vamos lá, vamos tentar, né? Sim. Eu, eu acho importante ressaltar isso pra ela também, explicar. Sim,
0: Sim. muito bom. E... Antigamente, a gente ouvia falar pouco sobre a amamentação. A amamentação parecia uma coisa meio feitas escondidas, assim, né? A mulher se isolava pra amamentar. Hoje em dia, a gente vê muito mais gente falando sobre isso. A gente vê muitas mulheres amamentando em espaços públicos. Isso tem se tornado cada vez mais comum. Vocês acham que isso é importante para as mulheres ficarem cada vez mais confortáveis com a amamentação?
2: Como que você vê isso, Mari? Ah, eu acho super importante, né? Eu acho que tem que tirar um pouco dessa... Dessa que as pessoas ficam olhando torto pra mulher que tá amamentando. Não tem nada melhor, né? E assim, gente, é de graça pro seu filho, né? Essa é a melhor parte. <risos> você não precisa carregar mamadeira, não precisa fazer nada. Então é muito importante deixar a mulher livre, né? A mulher tem que fazer o que ela... que é tá, naquele momento pro bebê. Sim.
0: E o que, que você acha, Dani...
1: E, e, assim, né? Nós somos seres humanos, racionais, mas todos os bichinhos mamíferos amamentam seus bichinhos, né? Então Sim. assim, nós também temos os nossos filhos, nós também vamos amamentar, isso faz parte de ser humano também. Então não tem que ter nenhum lado ruim, nenhuma, né, uma mal olhada com, com isso, né?
0: Assim, não, não tem nada demais, né, em amamentar. É um ato mais natural que a gente pode ter como espécie, que às vezes a gente esquece que a gente também é uma espécie animal, né? É o mais natural Sim. que tem é isso, a gente amamentar. E, ô Mari, curiosidade minha agora, tá? Você, amame <risos> você amamentou
2: todas essas 10 crianças aí no seu peito? Eu tentei amamentar todos. Assim, alguns eu tive maior sucesso, outros bem menos, mas eu procurei, tentei amamentar todos os meus filhos, uhum. porque por mais difícil que foi, teve um só que eu, só, eu estava bem mal de baby blues, uhum. e aí eu conversei com a minha médica, a amamentação ela não estava me fazendo bem, até porque a minha filha já saía do peito chorando uhum. tá, então assim, eu já não estava bem psicologicamente e aí foi uma decisão, eu amamentei ela que por uma semana, uhum. e depois eu falei com meu marido eu não, eu não posso mais uhum. porque eu acredito que assim, a amamentação ela é maravilhosa, só que a mulher também tem que pensar quanto, quão bem ela está, né, naquele momento? Porque se o seu psicológico não estiver bem, não adianta você amamentar seu filho, porque você não vai estar bem para cuidar dele depois. Então foi uma decisão para mim muito difícil que eu tomei, mas foi uma decisão muito sábia, que eu pensei muito, sabe? Eu rezei bastante para poder tomar aquela decisão e falar: "Não vou mais fazer". Uhum. Porque não estava me fazendo bem, eu tinha mais crianças para cuidar na minha casa. Então, foi difícil nesse momento, mas assim, eu procurei amamentar todos, porque, tá. por menos que seja uma semana, mas eu procurei amamentar uhum. todos.
0: E acho que são, é isso que você falou, né São experiências muito diferentes Cada criança é uma criança, cada gestação é uma gestação Quando nasce é um contexto diferente Às vezes é porque é o primeiro, às vezes é porque é o décimo E daí já tem no, oito, né Se foi Então é isso Meninas, vamos fazer aqui um mitos e fatos sobre puerpério e amamentação? Então, primeira coisa que eu queria saber, doutora Dani, o leite desce automaticamente depois que o bebê nasce?
1: A pojadura, que é a descida do leite, né? Então, quando a gente tá lá, seja próximo do parto, começa a sair aquele colostro. Então, uma dúvida é, frequente no consultório, ai, doutora, não tá saindo leite ainda. Não, não é pra, necessariamente pra sair leite antes do bebê nascer. Tá? Uhum. Existem gestantes que já têm produção de leite, e isso ocorre mais no terceiro trimestre. Mas, de fato, começa esse estímulo e esse entendimento do nosso corpo no pós-parto. Primeiro vem o que a gente fala que é o colostro, que fica aí nos primeiros... do primeiro ao terceiro dia né, via de regra, né, pode ter aí mães, mamães que saiam dessa regra, que é aquele clarinho mesmo que parece uma água, que ele tem bastante água e bastante açúcar que é o que o bebê precisa nesse começo e a apojadura que é a descida do leite que o pessoal fala que realmente eu só entendi quando eu tive a apojadura e realmente é uma descida do leite, sabe, realmente a gente <risos> sente, eu como ginecologista obstetra tava, eu tava lá na maternidade, próximo da minha alta e de repente eu achei que, eu o que tá acontecendo comigo, eu não tô entendendo, tá apertando, tá, tá vermelho, tá duro, demorei um pouquinho. <risos> Gente, a pojadura. tá? Então é algo que pra mim foi bastante sintomático, eu senti bem, e aí sim que é a produção mesmo do leite, né? Uhum. Que vem o leite rico em gordura, rico em proteína, não deixa de ter água, não deixa de ter uh, o açúcar que o bebê precisa.
0: Uhum. Mari, como foi pra você, assim, essas experiências da descida do leite? A descida do leite, pra
2: mim, a também é bem difícil, ela é bem. Eu sinto, tenho todos os sintomas, meu peito fica assim, gigante. <risos> Super duro, empedrado. Então, assim, é difícil pro bebê conseguir pegar o seio, sabe? Eu não tenho prótese, então ele cresce e fica gigante, duro, muito duro. Então, ele não consegue pegar o bico, então tem que fazer muitas massagens para poder amolecer o seio. E assim, fica nessa fase quase uma semana, sabe? Entre cinco a sete dias, ah. até de, depois passar essa fase, e aí fica mais tranquilo. Uhum.
0: Doutora Dani, a gente ouve muito falar sobre o período do resguardo, né? Da quarentena das mulheres. Essa fase que a gente chama de puerpério, que é o período pós-parto, dura 40 dias, é isso?
1: É, esse é o puerpério precoce, né? Depois ele dura mais alguns meses, que é o puerpério tardio, porque é o que eu falo para os pacientes, a gente levou 10 meses para chegar até lá, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende de cada gestação aí. É, e o corpo demora um tempo mesmo para voltar ao normal, né? Uhum. Então, o puerpério precoce são 6 semanas após o parto. Então, é quando a gente se preocupa mais até com eventos tromboembólicos, a gente fala do resguardo, é, né, dos cuidados, seja no, no parto normal mais tranquilo, né, esse, uhum. esse repouso, né, desde que não tenha sido instrumental, com, com acerações, enfim, outras, pra uma outra conversa, uhum. é, mas sim, é, esse, esse, esse resguardo inicial são de seis semanas sim, tá bom? Não tá. é mito não.
0: Uhum. E você sentiu, Mari, alguma diferença nesse período, assim, dessas primeiras seis semanas, depois que passa seis semanas, você acha
2: que muda, muda o corpo, muda o humor, como que foi pra você? Ah, essas seis primeiras semanas do pós-parto, pra mim, ainda é bem difícil, como a doutora falou, eu conto muito com a minha rede de apoio, tá, essa parte, pra mim, ela é fundamental, eu até recebo muita pergunta. Gente, mas como, como é essa rede de apoio? Eu falo, uhum. gente, a rede de apoio é uma lista infinita. Pode ser qualquer pessoa que você conte. Porque assim, eu recebo muita pergunta no, no meu direct, né? Ah, mas eu, eu, sou, eu moro sozinha numa cidade, não tenho família. A família do meu marido é longe, isso e aquilo. Eu falo, não tem nenhuma amiga que você co conte nessa cidade. Essa amiga pode ser sua rede de apoio. E aí, eu falo mais. Eu falo, eu tenho minha família que mora aqui em São Paulo. Eu tenho tudo aqui, e diversas vezes a minha rede de apoio foi uma amiga minha que mora na Alemanha. Porque como o fuso horário dela tava, tipo assim, na minha madrugada, era um fuso horário bom, eu, era com ela que eu contava, porque eu tava uhum. com sonho, eu não conseguia dormir, eu queria conversar naquele momento, não podia ligar para as minhas mãos, elas estavam dormindo. Uhum. E eu falei assim, bom, ela foi minha rede de apoio em diversos momentos, sabe? Então, o nesse primeiro momento, ter essa rede de apoio é, é assim, super de importante... E depois, dá uma melhorada, sabe? Você vai ficando mais tranquila, você consegue já mentalizar e consegue já enxergar a sua vida com o bebê. Tudo é, fica mais fácil, eu acho. Uhum. E nesse período da amamentação,
0: tem algumas mulheres que falam que sentem a libido alterada, né? Que não querem ter relação sexual, que não tem vontade. Então eu queria saber se é um mito ou um fato que realmente tem uma diminuição da libido nesse período de amamentação.
1: Quem começa?
0: <risos> gente, ó, vocês estão só ouvindo a gente, vocês não estão vendo. Mas conforme eu fui fazendo a pergunta, as duas começaram a balançar a cabeça que sim, assim, ó. Então, <risos> Mari, você quer começar contando sua experiência? E depois a doutora Dani conta a parte mais fisiológica de por que isso acontece?
2: Posso, lógico. É, mexe bastante. Você é, fica sem vontade nenhuma. Você olha pro sua marido e você fala, não, não quero. <risos> ele chega perto e você fala, amor, hoje não <risos> pelo menos a minha parte, as minhas experiências eram amor, agora não, não quero você essa semana, por favor é porque assim, eu acabei tipo, tendo relação enquanto eu tava amamentando, óbvio, né, afinal eu engravidei também <risos> mas você fica um pouco mais ressecada, sabe não, não é gostoso essa realidade, entendeu <risos> Sim, sim. E doutora Dani, por que que isso acontece? Bom, então vamos lá.
1: Eu, como médica, como já passei por isso, né? Eu acho, primeiro, todo cansaço. Gente, cansaço. A gente tá sempre cansada, né? Quem que tá cansada não dorme direito? Claro que não se recupera, né? Pelo menos pra mim também, acho que pra Mariana também. E da questão fisiológica. Então, quando a gente tá amamentando, a gente produz... É, prolactina, né, bastante prolactina que é pra manter essa produção do leite e, e essa prolactina acaba diminuindo os hormônios mesmo sexuais da mulher, né, então é, até a menstruação fica bastante irregular, né, então tinha aquele mito antigamente, quem amamenta não engravida, mentira, né, mentira <risos> e... Mentira,
2: doutora concordo
1: <risos> Prova viva aqui, temos uma testemunha Mentira, tá? Isso não. Mas diminui bastante a sua chance real de engravidar, porque a gente acaba ovulando menos e acaba... Né? Então, com a diminuição desses outros hormônios, a gente acaba tendo ressecamento vaginal, diminuição da libido. Até quando se faz, se precisa fazer um exame, por N motivos, de uma coposcopia, ou até mesmo um Papa Nicolau, ele costuma até vir alterado nessa fase, e a coposcopia vem com uma atrofia, quase uhum. como se ela estivesse numa menopausa, né? Tá. Então, isso é fisiológico, isso é explicado, sim. Eu acho que é porque também, né, não sei, pra mim, a explicação é... Além do cansaço, você tá com um bebê de colo, né? Eu não, não posso ter todos os meus estímulos aqui no meu corpo pra eu fazer outro bebê. Deixa esse bebê crescer, eu preciso cuidar dele pra depois a gente.
0: Acho que faz parte aí do ciclo aí da nossa evolução também. Sim, sim, com certeza. Dedicar atenção pra esse bebê primeiro, né? E quando as mulheres estão em situações de estresse, assim, um estresse mais intenso, isso pode diminuir a produção de leite? Eu sentia no meu caso,
2: quando eu tava muito cansada e muito estressada, que o meu leite diminuía bastante.
0: É isso mesmo, Dani.
1: Concordo, concordo. É porque também o estresse, não só o estresse, né? Ah, eu engordei porque eu tô estressada, né? Então a gente pode voltar nesse outro mito também. Uhum. Gera todo um outro ciclo vicioso, né? Você tá muito estressada, tem produções elevadas de hormônios que não, não vão te fazer bem nesse momento, te afeta o sono, te afeta a alimentação, a sua hidratação. Então é tudo bastante. Interligado, então
0: sim. E o pós-parto é estressante, né, meninas? Então, rede de apoio fundamental.
2: Muito, doutora.
0: Falando em rede de apoio, né? Vocês falaram várias vezes que a rede de apoio pode ser, enfim, qualquer pessoa, tal. Mas como é que o pai pode colaborar pro perpério da mãe ser mais tranquilo? Tem isso, o pai ou a companheira, né? Ou, ou, o parceiro, o né? Isso, é. Como é que pode
2: ser essa colaboração? Ah, assim para mim o meu marido foi assim gente essencial no meu por sabe eu até falo para ele que por ter ele ao meu lado o meu baby blues passa mais rápido é tudo para mim é melhor porque chegou em situações de eu estar tá, tipo já ter passado algumas noites acordada com o bebê e eu estar tá extremamente cansada assim, esgotada de ele olhar para mim e falar amor dorme eu me viro essa madrugada inclusive no dos gêmeos ele fez isso uhum. porque eu cheguei em casa, eu ainda tava com um pouco de baby blues, eu tava com um pouco de insônia e essa é a primeira noite que eu ia conseguir dormir de fato, eu fiquei com os bebês até uma da manhã, e aí coloquei pra dormir, e ele já tinha feito esse combinado com ele, ele falou, olha, na hora que você dormir você não acorda mais que eu faço o... a noite dos gêmeos, o que aconteceu naquela noite eu não sei <risos> Só sei que ele cuidou dos dois pra mim, tipo, trocou fralda, falou que o gêmeos tinham feito cocô, e aí quando ele colocava um pra dormir, o outro acordava. <risos> mas pra mim assim, o meu marido foi essencial sabe, eu acho que a pessoa que estiver acompanhando a mulher no pós-parto é essencial que ele esteja disponível sabe, é ter essa parceria essa cumplicidade, que afinal não foi só eu que fiz o bebê, né, a pessoa Sim. que tá do meu lado, meu marido no caso ele tá ali comigo, né, e é muito importante para nós mulheres, ir conversando isso já com o companheiro, com o marido no caso, é mostrar a importância deles no nosso pós-parto porque o que eu tenho visto algumas mulheres que falam, ah, meu marido não faz eu não vou nem pedir, eu não, uhum. eu já sou oposto meu marido não faz, mas eu vou pedir, ele vai ter que me ajudar entendeu? Me ajudar, <risos> que eu falo assim ele vai ter que dividir as funções comigo Sim, e eu é. acho que isso, é, óbvio, é um trabalho de formiguinha né, que a gente vai fazendo tu, diariamente, todo uhum. dia eu converso com meu marido, olha, eu preciso que você faça isso que você faça aquilo, a gente tá junto nessa
0: uhum. e acho que não ter receio de pedir, né? Se, se a gente não pede, muitas vezes a pessoa que tá com a gente não sabe o que, que a gente precisa é então, super importante pedir
1: eu acho importante é, voltar, né, um, um tema que era mais controverso antigamente, eu acho, que era a participação masculina nesse processo, né? Uhum. Então, não é incomum a gente pegar um vô é, que, né, que fala, não, mas meu pai nunca trocou uma, uma fralda minha, meu pai nunca me deu um banho, meu pai nunca... Poxa, ele perde tanto do, do crescimento dos filhos, né? Ele perde tanto desse contato, dessa... Desse carinho, desse vínculo que não vai existir de, né, de uma outra forma, né? É o cuidado que vai levar tudo isso. E aqui em casa também é meu marido. Como a Mariana, foi fundamental. A gente fazer tipo um revezamento de maratona, né? Botava no peito... <risos> Ia botar pra mamar, eu já entregava, eu dormia. Ele botava pra mamar, trocava a fralda, tava na hora de mamar, eu pegava e a gente ia revezando o sono assim. Até hoje, quem faz o leite das crianças é ele, eles <risos> preferem o leite do pai do que o, o do que eu faço. <risos> e é super gostoso isso. A gente tem que super incentivar, não tem essa, né? Não é um, 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 uma, um, um ato feminino, não é um ato só das mulheres, não é menos masculino, sei lá, né? O que passa uhum. na mentalidade das pessoas. Mas é importante trazer o o homem para essa para essa função, para esse cuidado, para esse carinho.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Gente, olha, nosso papo tá super gostoso, mas a gente tá se assim, encaminhando para os nossos momentos finais aqui. E aí eu queria pedir para vocês deixarem assim uma uma mensagem final. O que que vocês acham que é super importante as pessoas saírem daqui Sobre esse tema, né? Com esse pensamento sobre esse tema. Então, eu queria começar com a Mariana. O que você deixa aí de mensagem pra mulherada que tá ouvindo a gente?
2: Gente, conta com a rede de apoio de vocês, porque ela é fundamental nesse momento, tanto de puer pele, de amamentação, você ter alguém para poder te ajudar, para você contar na hora que você tá passando por esses momentos, é assim, fundamental, para caso se você estiver com baby blues ou com alguma outra coisa, para passar mais rápido, sabe? É importante que você converse também e peça ajuda para as pessoas. Porque eu acredito que... Quando a gente, o bebê nasce... Eu falo por experiência própria... Eu me achava super mulher, sabe? Que eu tinha que dar conta de tudo. Eu tinha que estar perfeita. Eu tinha que cuidar da casa. Eu tinha que cuidar da minha filha. E não é... A gente não tem que ser essa mulher maravilha, a gente tem que cuidar da gente, a gente tem que estar descansada. Tem a louça pra lavar, deixa pra lá, depois lava, entendeu? É isso. Curte o momento.
0: É, muito bom. E você, doutora Dani, o que, que você deixa aí de mensagem? Bom, vamos lá,
1: vou, minha... vou puxar pro meu lado, né? Então, claro. eu acho que tudo começa com uma excelente, excelente pré-concepção. Então, vale o apoio aí já da família, né, do companheiro já entender que o que vai mudar na vida deles, uhum. um ótimo pré-natal, é, um acompanhamento, uma rede de apoio legal, é, e uma, uma gestação saudável, a gente tem um pós-parto mais saudável, acho que é isso também que fica.
0: Muito bom, gente, adorei. Queria pedir aqui pra vocês deixarem as redes sociais de vocês, como é que as mulheres acham vocês, se elas quiserem conversar mais, continuar o assunto. Mari, como que é seu arroba aí nas redes sociais? Eu tenho um Instagram que chama Coração de Mami. Tá, então só colocar o arrobinha lá, Coração
2: de Mami, você tem bastante conteúdo sobre isso, né Mari? Tenho bastante, eu falo bastante com as mães, contando as minhas experiências. É, e é muito legal essa troca, né? Porque às vezes quando você tá passando por isso, você acha que só você passa, né? Isso também é uma rede de apoio, né? Quando a
0: gente pensa é. em rede de apoio, é poder ter alguém que compartilha essa experiência também é um tipo de apoio bem importante. Sim. Muito bom. E você, Dani? Como que a mulherada te encontra? Então tá, o Instagram da clínica é arroba clínica viver mais. E o meu é DRA Daniela Miyake. Muito bom. Gente, eu vou deixar aqui também na descrição do episódio o arroba das duas, pra quem quiser acompanhar. Super obrigada, meninas. Obrigada pela participação de vocês aqui com a gente, viu? Espero tê-las mais vezes conosco aqui. Eu que agradeço, foi muito legal estar tá aqui. Isso aqui que a gente conversou, compartilha nas suas redes sociais, compartilha pelo WhatsApp, compartilha onde você quiser. Marca a gente também, pra gente saber que vocês estão ouvindo, o que, que vocês estão achando dos nossos episódios. E assim a gente consegue levar essas informações e o cuidado com a saúde das meninas e mulheres adiante. Você que tá ouvindo também pode mandar pra gente aqui sugestões de temas, dúvidas que você tenha pros próximos episódios do Femilab através do e-mail femilab.com.br Lembrando que esse nosso FEMI é sempre com dois M's. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio do Femilab, o podcast da saúde da mulher.